0: 大家好，欢迎收听必定广播，我是小马，我是勺子，我是阿丽。嗯，本期是奥运炒冷饭的最后一期，嗯，我们来跟大家聊一聊跟东京有关的歌曲。嗯哼，然后在开始节目之前，先来宣传一下我们的各种收听方式。我们有个微信公众号叫做必定 FM， 大家可以在上面找到乐评、推送音乐、月随机场，然后还有每期节目的歌单，在每个推送的后面都有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做必
1: 定点 me。呃，大家可以在上面找到使用泛用性包括客户端订阅我们节目的方法。嗯哼，另外呢，我们现在开始了一个新企划，就是邀请我们的听友为我们选一首歌啊。如果你想参加这个企划的话，可以加入我们的听友群。然后现在我们每一首歌都是我们三位主播独立选出来的，所以说我们在每首歌之前都会为这首歌的、呃、对方的这首歌来打分。对，嗯，然后,然后在。开始这个节目之前，先来是插播一个
0: ，是因为我们这三期的奥运炒冷饭是一块录的。刚上一期节目是《乒乒乓乓天下无双》，然后因为最后一首歌太难听，张老师实在忍不住，以为已经要录完，马上要打车收拾东西走人了。结果没想到还有一期要、啊、录。是的呀，可见那那那,那个那首歌对是，这伤害太大了，伤害有多大？所以，就如果再次提醒大家，如果谁真的把那十一首歌都听完的话，可以告诉我们，我会给你发红包的。OK， 那我们就不说那个了，我们再说聊，我们这一期聊的是跟东京有关的歌曲。嗯嗯这里面包括日本人做的，也包括中国人做的，还有一些其他的各个国家的的做的。对对对
1: ，其实说实话，这个选题我觉得有点浪费了，因为我们去看了一下维基百科、呃，维基百科的英文《嗯、Songs About Tokyo》大概有一百多首歌。对差不多。然后呢，日文的维基百科《<笑> Songs a b of Tokyo》大概有几千首歌。嗯。就是这期，我觉得。我们完全可以把东京的某一个地方拿出来做比、嗯对对对，比如说三子巴的色谷啊什么的这种，对对，对，单独去做一期节目都可以做得出来。是的，回头我们有机会可以继续做，因为东京实在是一个，又是日本的经济中心，又是文化中心，又是政中心，然后就是有很多很多东西可以来讲，无论从历史，无论从文化，无论从经济，都可以来讲的一个事情。是的，对，对希望有一天还
0: 是能去东京旅游了。嗯、我是上一期。前面也提到了，就是我其实本来20年是有计划去日本玩的、嗯，所以如果有一天能够有机会去一下日本的话，我来可以跟大家再聊一聊更多。虽然不知道是猴年马月的事情、嗯。OK， 今天的第一首歌是我选的，是来自容祖儿的《东京人寿》，是2020年的一首单曲。嗯，这
1: 首歌我给 A， 一开始给的是 B， 但是看了 MV 之后给,给了 A。我、嗯、给 A okay,、嗯嗯。我都没有看 MV。MV 是一个特别，怎么说呢，还是有一点点。嗯灵异的故事吧，嗯，就是讲的是一个男生出了车祸，然后他的女朋友呢，偷偷晚上去去医院里面把他给弄出来，然后他们先去一家这个卖轮椅的店给撬锁了，之后偷了人家一台可以自动走的这个轮椅，然后呢，他们就回到了他们的上小学的学校，也是偷偷的。钻了进去，然后把当时他们埋的一个时间胶囊给挖了出来，然后听了一下里面的磁带，看了一下里面写的这个东西，然后又回到了他们的上学的教室，把他们当年藏在配本后面的这个明信片一类的东西给拿了出来，然后中间也是呃跟托跟那个门卫呀、啊，还有跟小卖铺的，就是超市的那个店员，然后呢也有一些呃互动嘛。然后最后他们是到了海边去放烟火，放烟火就是放得特别嗨呢。然后这个女生也是放得特别嗨，非常问我，但是不小心就走到路的中间，被迎面来的一辆车给撞了。然后最后一个镜头是这个男生从床上又苏醒，旁边坐的是他的妈妈，对面是这个一个空空的病床。然后他妈妈也非常遗憾的摇了摇头。这件事情到此就结束了，听起来特别像一个那个。交通安全的宣传片是吧？然后呢？最后在所有的歌结束了，在放这个 credit 的时候，放这个 stuff roll 肉的时候，旁边出了这个呃一个，就他们在便利店的这个。视频就是摄像头的视频，他在便利店发生这样一个情况，就是因为这个男生坐在轮椅上去跟这个店员要结账，然后店员呢一男一女好像正在谈恋爱，在特别热络，就没有理他。然后这个女童就生气了，生气了之后走的时候就把一行的这个呃矿泉水瓶给泼落到地上去了。然后在最后这个镜头里面呢是没有主角的一男一女的，就只有矿泉水瓶掉到地上的这个情况。所以呢，这个你后来一想，原来这是一个鬼故事。<笑> OK， 是<笑>不是还挺精妙的？是不是？就一开始你觉得哦，呃，拍的是很美吧。嗯。但是呢，为什么要去偷东西呢？为什么要偷偷的去进入这个学校呢、嗯？然后呢，为什么又要要去路上去跳我被车给撞死呢？就是他完全打动不了我的感觉。嗯、但是你最后一看，哦，原来他们已经是鬼了。对这样的感觉，不女生
0: 是什么的一个神游的一个，就
1: 女生已经变成了鬼，已经死了，嗯，然后她在死之前带着男生的意识，又去走了这样一圈对对对，后最后这样的一个故事对对对，嗯，然后也特别契合这个歌的主题，对，这个主这个歌歌词听起来也特别像人寿保险的广告了，当然是，对，就说你你就是今天我们还在一起，做过了这些事情。也许明天我们就永远的都错过了，所以你还是要去买保险哟。<笑>这样的感觉，对。当然，他他的利益应该不是这个样子了，是就是还是。就是想要让你来珍惜当下的一切
0: 他的英文名叫做 Live in the Moment， 就活在当下。嗯、其实就是他、嗯嗯嗯、这首歌的作曲是 Dear Jane 的吉他手翁厚良和龙祖儿、嗯嗯，然后填词是黄伟文。那他黄伟文为什么要写这首歌呢？就是说他一九年的时候去了日本旅行，他旅行的时候就有一个预感，说自己未来会有一很长的一段时间不会再来东京了。而且觉得当时的这个感觉，觉得跟奥运会也可能也没有关系，就是反正就是那时候一个下意识的感觉，我可能很久不会来了。那确实就是因为，呃，疫情的爆发，很多这个都感觉就成真了。确实，大家现在旅行起来非常的困难。所以后来他就把这样的一个概念抽象出来，写了这个《东京人寿》，就是说我们要珍惜此时此刻的东西，就是，嗯，不知道未来会变成什么样子，所以我们要更。这个珍惜目前我们所拥有的一切。嗯
1: 嗯，反正这个他说明年保了寿命，谁说一定有伴侣与东京？明年即使有热血出阴出血，又如何约定？就是就是感觉好像特别的，就是特别的打动人吧？感觉是,是的、嗯
0: ，对。而且他其实起手并没有讲这么沉重，他一开始说的是什么？我又怕下次换了年号，路边不再有花。就日本那年正好是换令和嘛，嗯，然后再比如说是担心经济下秒更差，讲好一期按看奥运都怕有突发坏事件，歌舞者韶华。他其实是从我们看到的东西开始讲起嗯嗯，然后再讲到一些很抽象的那种人生中宿命感的东西，嗯嗯对，然后最后就讲就我们要去买保险。呵呵
1: <笑>没有，他没有说，他说的是我们即便买了保险，又能怎样呢是？是，就是珍珍惜一切了。对，对就是、嗯、这首歌其实应该是去年在粤语圈
0: 最红的几首歌之一、嗯，因为它一方面也是去年那个非常混乱的一年里面，特别容易就能唱到人的心里面去的一首歌。嗯、对，就是。嗯，我觉得如果是在其他时候发行这么一首歌，也不会有这么大的水花。嗯，嗯这也是呃，容祖儿在《我的骄傲》之后最佳的一个在电台的派台成绩的一首歌
1: 。这么惨吗、啊？这么多年都没有很好的？就最
0: 好的，哦、就是这这、okay、除了《挥着翅膀的女孩》之外，最好的一首
1: 歌了。就是嗯容祖儿大概有好几年没有出粤语大碟了、嗯，然后现在因为我有另外的音乐曲呢，大家都在翘首等待容祖儿什么时候能出下一张大碟，嗯、因为她最近单曲也出了很多嘛、嗯，然后一直都没有，但是好像没有收到专辑的单曲也就是七首 ，OK， 对，然后反正出了专辑还能再拿两三首出来，到时候对对对对，对嗯、是、
0: 嗯、，OK， 那我们来听这首来自容祖儿的《东京人寿》。
2: 就便竟然没处触碰，停吧。仙境可以逝似烟下。我又怕。下次换了脸后，好路边不再有花。生了他，担心经济下秒更差。讲好一起看奥运，都怕有突发。坏事见当着笑话，快乐会不会重？ Joy.、So
1: 应该是来自山下达郎的《Tokyo's Lonely Town》，选自他一九九一年的专辑《Artisan》
0: 。OK， 嗯，山下达郎是非常厉害的一个日本音乐人，
1: 嗯，然他老婆是竹内玛利亚。对，这歌、个、是我选的，你们两 a A， okay, 我很喜欢这首歌。嗯嗯嗯、内玛利亚也有首更著名的歌《塑料爱》啊，就是《塑料爱》，莫名其妙的最近在 YouTube 上大火特火。啊，就是因为呃，塑料爱当年并不是特别的火，啊、嗯呃，但是后来是因为 YouTube 的算法的关系，然后因为有很多人的配那个视频里面会用到塑料爱的这个配乐嘛，然后他就慢慢的火起来，然后大家知道他火呢，就更加去点他，以致他成为了一个新的火的一个东西。时隔三十年拍了新的 MV， 这样吗？对，因为山下达郎算是当年日本 C C Pop 的一个代表人物吧。嗯，就是我们现在所说的 C T Pop 应该是从他那个时候起来的。然后他作为一个又会唱又会写的一个人，推动了当时日本流行音乐的这个发展。Okay. 因为当时八十年代的时候，日本刚好处于泡沫经济的这个时代，所以说，嗯，当时的音乐就听起来欣欣向荣，就每个人的眼睛里面充满了光这样的感觉。就是我现在你去看一些人写的回忆录嘛，就是。我、嗯、们国内的人写的回路说，那个时候去到日本，给你的震撼太大了，就是你能想到日本是好的，特别厉害的，但是你没有想到日本可以那么厉害，就那个时候真的是非常的繁荣，嗯、直到他们那个经济泡沫破碎之前，然后他们都是那种泡泡糖式的那种感觉。就是你现在回回味起来，那时候的音乐都能感觉到里面的明媚，里面的灿烂，所以现在很多人也会再会去反复的使用 City Pop 的这个素材，然后营造那样一种复古的感觉。为什么喜欢复那个时候的鼓？因为那个时候真的是美丽的鼓，嗯，就是、那个时候真的是美丽的一个巅峰，嗯、所以要复那个时候的鼓。我们现在可以说山下达郎的音乐，以及他引领起来这个 City Pop， 养活了当代的蒸汽波音乐。啊，是的，是的，对对对，所有的蒸汽波都要去那个时候来弄、哦。你看现在的日本人，总感觉他们是有一些阴郁的成分更多的，就是没有他，而且他们的阳光明媚，你觉得，比如说偶像的那个阳光明媚呢？怎么说呢？就是特别假，塑料感很强，嗯、就不是那种由衷的明媚啊。但是那个时候就是有这种感山下那个时候。当然，一九九一年的时候已经泡沫已经破了嘛。对，但是他的这个风格还是没有变。虽然风格没有变，但是你看这首歌写的还是挺惨的。对对，东京是个孤独的城市。对，就是说我我的朋友从这个加利福尼亚到了东京，然后呢，我，然后我说我我早应该警告你，你就不应该来的，你会成为东京唯一的一个冲浪男孩。所以你注定是孤独的，因为东京是一个孤独的城市，你的生活会变得很糟糕。但是你看，他会用这么样
3: 一个快乐的方式来唱出来，就特别的神奇。是的，对,对这首歌我查了一下，实际上山下达郎他不是原唱，他、uh -huh. 是翻唱到一个六十年代的一个黑人组合叫 The Trade Wing， 他原来是叫 New York is a Lonely Town 啊、uh -huh. ，就原来是纽约是一个孤独的城城市城镇， uh -huh. 对。然后我觉得，因为我本身听山下达郎其他歌，其实我也能感觉到，他的歌会加很多的混响，嗯哼很厚的混响，而且能感觉他加了很多的和声。嗯哼然后我觉得他的歌还是受到了一些，就是六十年代那个时候什么沙沙男孩呀，还有别的一些黑人的乐队的一些影响。对我觉得还是听很浓厚的欧美的那个感觉。然后这种感觉是在现在的日本乐坛真的听不到的那种，这种感觉，这种气质。嗯，怎么说呢？就是
1: 日本最流行的乐坛是没有这种气质的。对，就是他们，但是其实日本美式的东西、爵士的东西还很多。嗯，因为你想，爵士嘻他做的最好的是日本，而不是美国。嗯，对他们美式的东西还是很多的。就像我们上上期那个《马里奥奥德赛》的主题曲，它其实是一首爵士曲。嗯，对吧？就是他们的爵，还有上原广美是。最伟大的爵士钢
3: 就是在世的最伟大的爵士钢琴家之一，你看他们的爵士还是很厉害的，而且我我。其实对爵士没有很了解，但我自己是感觉他的爵士好像是有点自成一派的感觉。嗯、是你说上面广北吗？呃，日本啊，对，就感觉他们自己发展出了一套体系，听起来跟其他黑人那是不一不太一样，但也是很好听的。是、嗯、是是,是，对
1: 对、嗯。然后山下达郎这个人也很奇怪，因为他本身并不算一个帅哥了，而且他的发际线很危险，就是就是他经后来后期就经常戴着帽子去唱歌。然后他有几个原则，就是他不拍 MV， 他所有的歌都不拍 MV， 他觉得拍了 MV。会会限制听众对自己歌曲的想象，然后他几乎不上电视。就说如果你想看着活着的乡下大佬给你唱歌的话，请来我的演唱会。然后他不在大型的演唱场馆去办这个去开演唱会。比如说，他觉得去那个舞蹈馆开演唱会非常的滑稽可笑，因为他没有办法保证舞蹈馆的音响可以满足他的要求，而且他认为远处的观众用望远镜来看他。这个事儿也是非常可笑的，啊、嗯嗯，虽然后来朱莉玛利亚在舞蹈馆开演唱会的时候，他去给他去做做做伴奏了。然后再有一个就是他那个基本上不会去办歌友会，他七十年代出道嘛，他直到九一年发行了我们现在听到这张专辑的时候，才成立了官方的歌友会。OK， 反正他是一个挺神奇的人，是那种反偶像的那种人，但实际上他又确实是成为了当时的音乐的一个偶像。然后我觉得啊，就是你要但凡说到东京，你就脱不开当年东京这个灿烂的景象。我觉得其实当时很多 city pop 的歌都在描述这样一个灯红酒绿的这样一个形象。我觉得可能后来游戏啊，或者是动漫里面也会着力的去描写那个时候的形象。所以说，我当时定了这个选题之后，选东京的歌，我第一的印象全都是 city pop 那个时代的。东京的歌，对，所以我就选了山下达郎这首，我觉得算是比较有代表性的一个。
2: OK，OK，
1: 、okay. okay, 那么来听这首来自山下达郎的《Tokyo's Lonely p o w n 啊、这个是来自 Grand Stefani 的 h a l a j u k u Girls， 选自她二零零四年的专辑《Love Angel Music Baby》。这首歌是阿丽老师选的，然后我给 A， 我也给 A 了。嗯，对嗯，太喜欢这首歌了
3: 。这首歌就是选自她，就是呃，格温 Grand Stefani， 她以前是乐队的主唱，然后、呃、No Doubt 这、嗯、是一个玩朋克。Scarp Spark Scarp Punk 风格的一个乐队、嗯，然后后来他这个是他单飞的第一张专辑，也是他最知名、最成功的一张专辑。嗯，商业上，对。然后这首歌是《元素女孩》嗯。嗯元素是东京的三大商
1: 圈之一，是吧？对，应该是。哦、嗯啊，不对，不对，那个涩谷是。然后涩谷是元素的一个区啊，不对，元素是涩谷的一个区。对，涩谷是三大商圈之一。对。对对然后另外一个是新宿，一个是池袋。嗯，对，新宿后面我们应该也会提到。对对。然后涩谷这面被称为流行和时尚的重要发源地，音乐之间，年轻人之间。嗯哼，对。涩谷它应该是
3: 有自己的一个亚文化吧？
1: 涩谷系嘛，涩谷涩谷系的代表人物就是小山田圭吾、嗯，就是被废掉的那个音乐总监。OK。哦，对。然后新涩谷系有什么土岐麻子？啊、uh, 嗯，井上是做什么呢？把爵士跟 J-pop 流行搞起来的、这个、OK， 嗯。然后这个歌我觉得就很符合这个 Gwen s t e 这个形象，嗯，就是你看他去日本去弄一下的话也，也我觉得也就是这个样子了，对。然后这首歌里面他用了大量的这个日语单词
3: ，对，是吧？对对对，而且有特别多的一些，因为。格温 Green 格温他是一个非常喜欢日本文化的一个人、嗯，他在歌词里会提到了很多日本时尚的牌子，嗯、什么三本药、耀、嗯、司，就川久保玲，还有什么 Historic Glamour，、嗯、包括他也提到了自己的潮牌，叫做。L A M B 就是这个专辑的这个单词的缩写 ，Love Angel，Love Angel Music Baby。那那个不是 l 小羊羔的意思吗？对，但它会 L 点 A 点 M 点 B 这样的
1: 一个。By、嗯、the way， 小羊羔呢也是 m a r i a Carey 的粉丝的代称、oh,。然后 m a r i a Carey 在零三年的时候发行的那个专辑叫什么 ？Chamber Breeze。然后有有一首叫 Boys， 他那个 MV 就在日本拍的。就是很日式的一个，他打扮也很日式，嗯、但是歌没有很日式了、啊，但是是背景是他，他是他拍的是他当作一个日本的 OL 吧，就是 office lady， 然后外面呢有哥斯拉，嗯、uh -huh ，就是这样的一个混搭式的这种很日本的 MV 也挺有意思、啊，的，我觉得。OK， 对
0: 。然后说到这个潮牌啊，这个呃、嗯 uh, Green s t e p h a n i e 他那个潮牌不是叫 Lamb 吧、嗯？然后他后来。他还出了一个潮牌，叫做哈利朱库拉 y j e r s 元素情人、嗯，就专门就是延续着他这个这个哈拉朱库的
3: 这个事儿来去做的。对，可见他是真的很喜欢日本。Okay, 对、嗯，他在歌词里面也提到，就是说你买了我的潮牌，你就会发现我这些系列都是受到你启发的，你知道吗？就是这样的一个一个一个说法。嗯、mm -hmm. ，对。然后 ，Gross f a n i 他当年在《No
1: Doubt》就很火嘛、嗯。然后他单飞了之后也很火，所以他当时是比较比较让我震惊的地方，就是他可以驾驭两种完全截然不同的音乐风格。对，像那个 s c a r p u n k s c a r 是斯卡音乐，是受到中美洲音乐影响的这种东西，就是跟雷鬼引发过来的东西。嗯、把它跟朋克结合在一起，以前一下什么样的一个情景？后来他在这个时候其实是比较。rap 的东西，嘻哈的东西比较多。嘻哈，对他这张专辑和下一张专辑都有大量的嘻哈元素在里面。然后这首歌你看又是跟日式的嘻哈搞到一块其实日本很多人唱这样的风格的嘻哈的。嗯，对，嗯，还是挺挺有意思的
3: 对。而且就是他本来虽然摇滚乐队很成功了，嗯、现在单现在单飞玩 hip hop 也很成功，而且依然很酷。嗯，你觉得他非常非常厉害。你、嗯、觉得他、嗯？他但这首歌它就很日本嘛，没有很多日本的元素。但是前两年好像还有人去 diss 这首歌，嗯哼，对，就是一个美国的演员，叫做 Margaret r u e 嗯哼，对他，为什么呢？他觉得这首歌是文化挪用。OK， 好吧。对他批评这首歌说他对日本有刻板印象，甚至是种族歧视。天哪！对，就有人站出来说，就还引发了一个讨论
1: 。我觉得，我觉得文化挪用这个东西呢，有点过了，就什么东西都文化挪用。嗯也可以致敬啊，也不一定就是你自己是什么文化，你就只能做你自己文化的东西了。
3: 对对，所以他自己就出来回应说：“是我这个是 share， 我就是把这个分享给你们，把我日本文化，也把我对日本的文化的爱分享给你们。
1: 对”
3: 对对，我觉得这个凝
1: 视的东西还是很少
3: 的。他这个是，我觉得是一种热爱的
1: 口吻来写的，他并不是凝视的那种口吻，是是的，并不是那种俯瞰的那种口吻。
3: 对、嗯，而且我觉得他也没有很刻板。嗯嗯，相比其他的一些专门就说什么制服啊、卡通啊，嗯、他讲日本的时尚，我觉得还不错。嗯、这个角度。嗯嗯、OK
1: 。那好，那我们来一首来自歌文 Stefanie 的《Hara Juku Girls》。<音乐>
2: 三十いらっしゃいませ。<笑>
1: 来自 Guitar 的 Sunday Afternoon at Tamagawa River， 选自他二零零六年的专辑 Tokyo。这首歌是我们的听友蛋蛋老师选的，哦，我给的评分是 B，A， 我给 B 和 A 之间 ，OK， 嗯，其实就是 B 了<笑>。我觉得
0: 还挺好听的，而且这个好听呢还。就,就是,本就是、嗯、事实上的悦耳，是吧？对，嗯、而且就是它不不是很流俗，嗯、哼就它其实一开始那个地方是有一点俗气的，像国内的轻中国风轻音乐一样。OK， 前几个人什么，但他后面其实还是会有很多的小小小巧思在里面、嗯，就没有那么俗气。不然的话，我就会给 B 了、嗯。而且就是你又想到他，就是上一期我们介绍的 Computer Jockeys 的那个人。OK， 所以我觉得还挺厉害的。对，你会
3: 发现。我是在查的时候发现，哦，原来两个人是同一个人，哎，都也是很冷门的一个，对，一个歌手，对，音乐人。然后这个
1: 标题里面那个“他们嘎瓦”是指的多摩川。是日本的一条河，它经流过山梨县、神奈川县和东京都地区。然后多摩川同时也是东京都大田区的一个町名。然后现在是有多摩川一丁目和多摩川二丁目。它是在日本，它在东京相对比较偏僻的一个地方，就在东京湾的旁边的一个町的名字。OK
0: 。然后上一期我们介绍这个 Computer d r o p k i d s 就说到这个人，他是呃在这个零。零几年的时候就移居到了日本，嗯、所以他这个里面就是去他借用了很多日本的，像什么日本筝啊，还有琵琶等等的元素放进去。嗯、然后他其实这张专辑还请了一个日本的驻唱、嗯、来去做唱歌，这样就是相当于是他在日本的一些什么。嗯、而且你就觉得他在日本真的很开心，就这种在这多摩川的。周日午后也非常 chill 的一个音乐。Mm -hmm. 对,对
1: 对，他这个很 chill。然后我当时问问邓老师，邓、嗯、老师说他第一个想法就想到了这张专辑这首歌啊、嗯，然后他最近比较忙了，所以就没有展开的跟我讲。他、嗯、其实还选了另外一首，就是备选是那个宫桥叫什么来着？宫桥机动队是吧？啊，他的那个傀儡谣。后来想一下，傀儡猫好像跟东京有没有什么关系，啊，可能
0: 跟日本的对对对，它
1: 因为一一提到东京的话，他，我觉得就会想到这种日本的这个元素。嗯，其实我觉得日本是这样一个挺挺神奇的一个国家，就是它有最最先进的东西，比如说它的电子，比如说它的动漫，这个是最最先进的科技的东西。然后再它又有很传统，它把它的传统宣扬的。很厉害，就是所有人都知道东京是有鸟居的，所有人都知道日本的那个三神器，嗯、什么草剃剑啊，那什么什么对什么镜子，对对对，对还有有个勾玉什么的、啊，大家都知道，就是因为它的文化输出太强了，然后以至于它的历史和它的现代都是为世人所知的，所以其实提到东京的时候，我完全没有想到这种传统东西、嗯，我脑子都中了，东京是那种。现代现代的繁华的这种经济的科技的这种东京，嗯、但是其实另外的人想到东京的话，就会想到那种传统的日本传统的东京。嗯、对对，嗯，这个也是挺神奇的，就完全没有想到东京还可以这么 chill。是的，嗯嗯,嗯。OK， <笑>那么们来听一来自 Guitar 的 Sunday Afternoon at Tawagama River。
0: 这首歌是来自周国贤的《地下街》，是出自他零四
1: 年的专辑《温室气球》。嗯哼，这个是阿丽老师选的。对，嗯，我给 C，
0: <笑>我给 A 了。嗯嗯，对，为什么给 C 呢？你不要
1: 先说不好，先说好的地方嘛
0: 。哦，对，就这首歌，他我们那我们来说，周国贤其实我们前阵子刚选过了。我我我们周国贤今年的。那个出现曝光率好
1: 高呀，对对对，嗯、所以就就不给大家介绍了，反正就是一个香港的音乐人，创作而且是创作歌手了，对对对，是他基本上所有的曲都是自己作曲的，他和蓝一帮的关系非常好，对对对嗯对是
0: 。然后周克贤他这首歌讲的是在新宿的地下街，刚才邵老师也说了，新宿也是东京一个非常重要的商圈，嗯、最繁华的商圈。然后日本的很就是一个很典型，就是、他会有所谓的商店街，嗯、就他一条街上面两边都是商店，然后他是。它跟国内的这种所谓的步行街的感觉有一点像，嗯、但是有一些商店街是有盖的，它就是有会有了棚子。OK， 然后进一步的呢、嗯，就是地下街，就是地下的商店街。我觉得像比较比较像我们农贸市场。对，但是它会是它会有很 fancy 的东西的，对对对,对，比较高级一些的那种东西。然后地下街就是，比如说我在地铁站出来之后，它会有一一整个的一个地下街的这样的一个设置，然后两边都是商店，生活起来就很方便、嗯嗯。我当然没有去过东京了，但我去过最大的地下街是台北。台北其实在城市规划上面受了很多日本的影响，嗯、台北车站附近就有一个非常非常庞大的一个地下街。然后，嗯，你就觉得很便利，尤其是对于一个多雨的城市来说，你从台北车站出来，然后走到其中的，走到附近的任何一个地方，你都不需要出地面，然后你就在地里里面穿梭就可以了。然后里面的业态呢，其实不是很好，就比较低端一些了，现在已经。但就是也没有像我们在大陆这边的那种什么地，目前的很多北北京传统的那种商场那么烂，它还是会有一些。有有有便利店，还有一些比较有,有意思的一种那种小店，然后以生活便利服务的为
1: 主的东西。像这个商店街啊，因为我前段时间玩了个什么游戏了，我忘了，反正就是有哦那个什么《女神异闻录四》。
2: 嗯
1: 。然后他讨论过这个事情，就是，呃，商店街和 Shopping Mall 是两种模式。商店街是，这个政府提供一条街，然后呢本地人小家小家的个体户。Shopping Mall 呢是什么呢？是一个大老板。雇佣不同的人去干不同的事情，嗯、对。但是其实 shopping mall 是更方便的、嗯，但是这个商店街更能反映邻里之间的这种关系。就是其实其实相当于是把这条你这个小镇呢、啊，或者这个小县城里面所有做各种各样东西的人汇集到这样一个地方，然后呢，同时呢，小镇上的人或者小县城里面人又保持着一个比较。好的这种关系，就是呃比较传统的这种邻里关系，就是大家都认识的，是哪家店的老板叫什么是什么干什么的。然后呢，从小他会看着你长大的这种感觉，嗯、或者他的儿子继承了他哦，这个这个儿子我是从小看着他长大的，会有这样的邻里的关系。所以我觉得这个是日本跟我们现在的中国比较
3: 不同的一个东，它保留下来的一个东西对，就是邻里关系保留下来的一个东西。其实像这种。刚才说的商那个街道了，这种商店街是吧、嗯？和地下街的话，其实，在南方还是经常能看到的。嗯、包括广州，实际上就有不少的这种地下的逛街的一些地方，包括像天河都有，天河有个叫时尚天河、嗯，对，以及它一些老区越秀那边，它都是有地下的那些呃街的。它那个特点就是东西都稍微比较便宜，嗯、比较适合学生去逛。就很多是自己开的一些什么一元店或者也不是一元店了，就是一说小首饰什么的，十元店，十就是这种卖这种小零件<笑>，就是感觉这种适合学生去消费的一些东西。对，逛那个还是挺有意思的。嗯,嗯是就是其实北京
1: ，呃，你想逛这样的东西也是有的，但是呢，问题是什么呢？比如说我在日本可能逛的是小马麻辣烫，然后在北京的所有麻辣烫都是副小姐麻辣烫。对，这种感觉，对,对是所有的火锅都是海底捞或者就是那几个大牌子，就是连锁化太严重了。对，就是就是你能记得的是这个商标名字，而不是说
0: 这个店的老板是谁是谁。对，或者他也没有一个商圈的概念。就我就说，我在这个地方他很好，比如说这个某一个这个新宿地下街很好逛，嗯、但我们不会，我们就只会说那家的这个付小姐很好吃。嗯，对，但不会说是一个地
3: 方它会有一个自己的特色。是，嗯、所以所以所以我总觉得北京这边缺乏。对于外地人来讲，好吃的平价美食有很大一部分就是因为它的这种街区的商业不发达，所以很多都是那种公司开的连锁，而不是自己开的个体的那种延续下来的餐厅嗯嗯。我是这么觉得。前两天我跟阿里老师，我们俩去了一趟南城，就在哪儿？
0: 是在呃大红门那边。嗯嗯大红门那边呢，因为是个做生意的的地方，之前它是一个非常大的那个服装市场嘛。然后他那边就有很多全国各地的人自己在那儿开出来的小店，我、嗯、们去吃了一家什么海鲜面，就那种就是江浙一带的那种面条，就很好吃。这个东西呢，我觉得如果。呃，你放到一个南方的城市，它可能就是一个很小的，但是呢，可能我也会跟老板慢慢熟络起来的一个店。但是在北京，在绝大部分地方，这种店是比较难开下去的，它最后就会被其他地方东西给挤压掉。嗯、那只有像在大红门那种，还是就大家都是在很北京飘着，特别需要有这样一种家乡的东西给慰藉，他们会形成这样的共同体，去产生这样的商业形态。嗯，所以这是就经常就是像。经常跟邵老师录完节目，想吃吃约饭啊什么的，来来回回就是那些东西、嗯，也没有什么特别的想吃的，因为基本上都吃过了。嗯、对，这、就是一个大城市的比较难的一个
1: 地方、嗯。所以周国贤这首歌讲的是什么呢？就是因为新宿是一个太大的地方了，然后在新宿里面。那个偶遇了自己喜欢的那个人是吗？就想跟他私奔？对,对，我们就在地下街一直躲着就可以了。反正这儿有吃有喝，我可以在这里跟你终老。我这个地方没有看懂的地方就是说，他这个是一厢情愿呢，还
3: 是说两两方都有这种感觉呢？我理我的理解是一厢情愿一厢情愿是吧。OK OK， 嗯，你呢
0: ？我觉得我理解是那个两个人在一起，嗯、就是说我们很甜蜜的，就是在地下街里面。对，因为如果一厢情愿的话，这个歌词有点太吓人了，就是把你刷到这里，不然不放你走的感觉。是的，就我觉得说我们留恋在东
3: 京街头，可以在这就在此刻停下、嗯，就非常好，就是最幸福的时刻。嗯嗯，中国贤他在很多地方都待过，因为家里很有钱，他是在外是这样吗？哦，对，对他是他是富二代是吧？对，他富二代，过去继承那个鲍
1: 鱼鲍鱼生意对对对,对,对
3: 。所以他就写过很多关于。异国城市的歌，他也写过首尔、嗯，对，写过很多其他地方的。然后这个就是他，他也在日本待过非常长的时间，嗯、对。然后我选这首歌是因为这首歌是零四年的、嗯，然后对，然后零四年对于一首零四年的港乐来讲，我觉得这首歌跟当时的其他香港的 k 曲，我觉得还是不太一样的。嗯因为周国贤他本身给人一种感觉，其实有一点屌屌的感觉。嗯嗯，对，他就给人一种我有，因为他本身也是玩乐队的嘛，他其实给人有一点摇滚的叛逆的那种年轻人的感觉， mm -hmm. 所以我还挺喜欢这种气质的。OK， 对，所以我这这一段时间其实有听挺多周华健的歌，我觉得他还是有一定才华，包括他有一首歌我很喜欢，叫做《大调乐理》。Mm -hmm. 这首歌就是讲乐理，就是那个就是大调乐理，就是。很多乐理的意思，在就这个是乐理
1: 知识吗？还是
3: 什么乐理知识 ？OK，、uh, 嗯，就是这首歌，整首歌就在讲说他很喜欢研究乐理，他研究乐理的时候，他很他非常开心，就忘记了其他事情。但是我还有别的工作要做，但我依然想要做件事。嗯，就是整首歌就是就很很喜欢听，挺喜欢这首歌。OK，, okay. 所以所以这个是你现在的写照吗？<笑><笑>也也不能完全说是，但我就说、啊。让我们来期待阿雷老师
0: 的新专辑吧。嗯
3: 哎，还好了，还好了。然后
1: 我我给这首歌评论 C 嘛，是、嗯、首先是我觉得周国贤，我跟我们上一期那个周柏豪你来比一下，就会发现他其实的声音是不够好的，他唱功不好，对唱功非常的不好，就是你你你，我都有的时候会出戏，我那会儿在想，这个歌如果给周柏豪唱就好了，会有这样的感觉。嗯，然后再有一个，他写歌啊，我觉得他早期的作品真的是。你刚才觉得他跟当时的港乐不太一样，我倒觉得他跟大部分的流行歌都是一样的，嗯、就是这个旋律写的很套路化，嗯，真、就、的、是、很套路，就是你没有办法，尤其是在我不太 get 得到他的歌词的时候，他没有办法从其他的港乐流行乐里面跳出来。你说他摇滚吗？他不摇滚，他连五月天的摇滚都到不了这样的感觉，就五连后期都比他要摇滚，是吧？所以我我就是觉得这首歌并没有那么大的。这个吸引力，但你说他不好听嘛，他的及格还是做得到，所以我给了一个 C、嗯。o、okay.
0: k 好，那我们来听这首来自周国贤的《地下街》。哎
3: ，等一下，啊，行行可以。<笑><笑>你干嘛了？啊，就是没事没事没事，我也没什么可以说的。<笑>怎么你要反驳吗？快<笑>反驳 battle！ 我倒没有要反驳了，因为我我对于那个就是我对于那个时候的港乐的第一印象，就是零零年到零四年这段时间。就是陈辉阳，就是陈辉阳那时候基本上是霸占了一半的香港乐坛。然后他的歌都是带有什么感觉的呢？都是带有一种，就是原本的陈辉阳他是学院系的，然后他写歌会有非有比较强的古典音乐的那种带来的那种感觉。嗯对，就是当你听多了陈辉阳的时候，再听这种听起来比较年轻的音乐的时候，我觉得会。不一样感觉，但这是我自己的感觉我觉得有一种可能性，就
0: 是我们俩听的粤语歌没有那么多。
3: 是，我想我零三年、零四
1: 年听粤语歌听什么 ？Twins，Twins Twins 那时候还在出
0: 吗？出，出对出，还有
1: 就陈陈奕迅，陈奕迅十年嘛那时候。陈奕迅就陈慧阳那系的一系列的是吧？对对,对。然后还有什么港乐呀？谢霆锋，谢霆锋我也不，知道。谢霆锋还好。对、嗯，我觉得我听雷颂德的制作的东西是最多的。嗯，就是给我印象就是港乐。特别电，
0: <笑><笑>还,<笑><对笑>还
1: ,还有那个九十年代那些黎明的那些东西，不都是雷颂德做的吗、哦嗯？在实验室里做实验<笑>，<笑>什么东西 ？Happy 两千 ，OK <笑>。对、哦，所以我，我我真的没觉得这首歌跟我当时听到的歌有什么跳脱的地方、嗯。OK，OK，、okay okay,
0: 那我们来听这首来自周国贤的《地下街》。
4: 身宿街头
0: 实如万
4: 人，怎么竟然撞会熟人？问我共你何解遇街角拥民私奔心情突然下沉，小小恋情若然被擒就会结束，难逃避质问。当世间命路行尽了，无需见光，也许跟你。错了，天国下来，地底不再受骚扰。整个商店街沉没了，莫非要给你跟我制造幻会迷路，没完没了，没有找到出口出去也好，终点一世也未到。迷宫之中，你必须跟我好，途人们相计地回家。我正在播新闻报道，提我故事发现一对男女地底街里失踪，一生都不出去也好，一家商店继续数，常居如是，何用再找地图？疲劳时走步做皮铺，如果同我了，草饼当饭。爱到忘了归途，地底街跟你终老
2: 。
4: 手托肩，还了，磨蚀前，松开一切滞留，十年左意面店，行一圈花店、书店，东北、西南、南。开辟圣地，路乐园若要探险，尽会伸手先。当世间命路行尽了，无须见光，也许更美妙。拖了天国下来，地底不再受骚扰。整个商店街沉没了，无非要给你跟我制造玩伴迷路，没没有找到出口出去也好，终点一世也未到。迷宮之中，你必须跟我好。逃人没商计地回家，如果正在播新聞报道，题目继续会是这堆男女，数个月来收杀不够。在散步，都衷心祝我好。别人在谈论时会说，换了他做未必做到。谁能为一点爱慕，一种态度，不顾一切的赌？走出去也好，终点一世也未到。迷宫之中，你必须跟我好。途人们相计地回家。如果正在播新闻报道，题目会是正实这对男女活得一切安好，一生都不出去也好，一街商店继续数，长居于此。用再找地图，疲劳时早步做被铺。如果肚饿了，草饼当饭，相爱到忘了归途，地底街跟你走。
1: 这首歌是来自香南奶奶风，我们开始了呢部<笑>分了？这个太奇怪了。这首歌是来自香南奶风的《泡沫》，是二零一五年那首单曲，是当时的一个游戏叫《如龙零》的、呃、主题曲
0: 。OK，、嗯
1: 、这是我选的 A、okay. 嗯。OK，B。OK。然后我选，我说一下选为什么选这首歌吧。刚才我们说的那个新新宿是吧？嗯、新宿里面有两个非常著名的街区，一个是二丁目。是日本最大的同志村之一。对、嗯，另外一个非常著名的街区就是歌舞伎町。嗯，歌舞伎町之前《追命》之前有个歌舞伎町的女王嘛。对、嗯，歌舞伎町是日本少数的大型红灯区之一，有很多的餐饮店、娱乐场，还有电影院，很多很多的呃二次元的作品都致敬了这个歌舞伎町，比如说《银魂》，银魂的发生的地方就是各种捏他过的这种歌舞伎町的情况。然后我们现在听到这个歌的游戏，就是《人中之龙》系，台湾翻译成《人中之龙》，我们大陆这边翻译成叫《如龙》系列，讲的就是在一个架空的呃地方，叫东京神室町这个地方发生的一系列黑帮故事。因为这个，然后它的原型就是歌舞伎町。OK 啊，因为你想红灯区多的地方，黑帮就会多。嗯、然后就是讲这个人这个。主角是怎么样一步步成为黑帮老大的故事啊？对，所以这个香兰奶风这个作品，你一听它，哦哦哦，就听着特别有黑帮的气势。对对对对，是的，嗯。然后香兰奶风是一个、呃、主打雷鬼和嘻哈混搭的这个
3: 摇滚团，滚对,对。
1: 然后它非常
3: 受男性这个受众的欢迎。对，能能能听出来很强的男性荷尔蒙的味道。对对对，但这可能也是因为这可能就是我。没有给 A 的原因、嗯，因为我还是对这种太强的这种感觉没有很痴
1: 、嗯嗯、因为这个歌是如龙的 OP， 就是说什么都没有开始之前，先给你一段，对、啊、因为前面应该是有一段小的剧情，嗯、剧情了之后就开始接这个，哦，就是哦哦哦，然后开始。嗯放这种各种打断打到的这种剪辑画面，就会让人感觉特别的燃。对对对,对，这个为什么叫《如龙零》呢？其实之前《如龙》已经出了五部了，呃，零呢代表是前传，前传就是讲这个男主人公最最最最最,最,最开始的时候是怎么发展起来的。嗯、所以这个是他最有青春活力的一个。嗯、而且那个时候我不知道他的年代设定是什么，就是估计应该是泡沫破之前的事情。嗯，这就叫泡沫。对，然后他在讲的其实就是。泡沫经济的顶
0: 峰的那种感觉，对
1: 对对，然后就是说，或者是说，他的回忆泡沫经济顶峰，或者是怎样的？对对，
0: 对。日本称霸世界，用金钱买来的和平。是，当时泡沫经济，就是说日本人的钱就可以把整个美国买下来，他的泡沫到了这种程度。嗯嗯，但就是你这种。东西太虚，其实是岌岌可危的。所以泡沫经济破灭的时候，嗯、日本人有几年也有很大的阵痛期、嗯，就从经济腾飞的时候一直到经济停滞不前、嗯。他
3: 们他们这个组合，这四个人应该是真真实实那个经历,经历过那个时间的，嗯、因为他们都都是七零后、嗯，所以他们前期都是四个大叔了，他们都。嗯嗯
1: 、然后这首歌的歌词还挺有意思，用了很多的谐音，就是、嗯。Imagine 就是明治的谐音，然后对照的日本嘛，就大正的谐音，还有寿就是昭和的谐音，对，就是日本的几个年号。年号的谐音，对，反正歌写的也挺有意思的，而且他那个哦哦哦还是很有代表性，很洗脑，对。嗯、OK， 那我们来听这首来自香南乃风的《泡沫》oh!。
0: 现在这首歌是来自爱静的《东京餐馆》的 China Girl， 是出自爱静九六年的专辑《追月》。这首歌是我和阿磊老师联合选送的，嗯、所以你们俩都给了
1: A 是吗？我会给了， A。我会给 A。OK， 我是在 A 和 B 之间犹豫，就是我有点不太清楚我将来会不会经常去听这首歌。啊、uh, ，因为这首歌是一首非常棒的歌，我觉得爱静的所有的作品都非常的棒，但是呢，经过他来一唱呢，就是没有那么棒了的感觉。<笑><笑>对
0: ，这个歌就是艾静的唱功确实是被人诟病的，嗯、但艾静本身是唱城市民谣的嘛，他如果唱什么我什么一九九七，我的一九九七唱也很难听啊。但就我觉得那首歌就是他没有那么的负，就是他的那个对唱功要求没有那么高，所以他短板暴露的没有那么明显、嗯。但这首歌我觉得就是把他那个声音里面比较单薄的那一方面展现的淋漓尽致、嗯，所以就是会让人听着。这首歌其实当年吴青峰在他的演唱会上多次的翻唱过，嗯、所以很多吴青峰的粉丝会跑过来听原唱，然后唱的什么东西。<笑> okay, 虽然吴青峰唱的唱功也没有多好，但是还是比艾静要强很多。吴青峰很适合唱这种比较尖的、嗯、高的东西嘛、嗯。然后还有就是有一年《明日之子》女生季，虽然自当评委那一季，有一个女女生叫李泽龙，她说她特别喜欢听艾静、嗯，然后李泽龙的粉丝就跑过来听艾静，说哎呀什么东西，真是我这粉偶像喜欢的东西我真是不懂，因为李泽龙本身就是那种怪怪女的形象。像，所以就是他喜欢一些奇怪的东西，粉丝也觉得很吃这一套。嗯、但是也可见，爱静这个歌没有那么的、嗯，就是被大家那么喜欢
1: 。因为其实我在想啊，这种都市民谣其实后来华语乐团也出了很多，比如说刘若英、嗯、啊，不能说后来了，因为刘若英跟她同时代的，比如说那个蔡健雅，嗯，比如说好妹妹，他们都是这种都市民谣的顶开吧，相当于说，我觉得他们任何一组人来唱，都会比爱静唱的要好。
0: 嗯，是吧？好妹妹，我怀疑，另外两个肯定是。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、好妹妹，<笑>因为好妹妹走第一路线<笑>、嗯，好妹妹是走第一路线的，她的张力没有那么强，情绪没有那么大。另外两个，我觉得
3: ，我觉得其
1: 实特这首歌特别适合让刘若英来唱啊，对，是吧？对，刘若英会给你唱出那种如泣如诉，然后就会让你感觉她好像没有唱功、嗯，但其实还是挺有唱功的那种感觉，对对对，是。然、嗯、后这歌讲的是啥呢？讲的是爱静去东京餐馆里面。点菜，结果呢碰到了一个中国的 waiter， 是吧？对。然后呢，嗯、其实就是想的是中国，就什么梦碎的这种感觉，是吧？虽然来到了国外，但是也没有过
0: 上好日子。就是有这种漂泊感吧、嗯？我觉得，就是因为我自己对这首歌理解，就是爱静来到四东京的一家餐馆、嗯，遇到了一个同乡。那他讲的是同乡的。思乡之情，但其实讲的是也是自己的思乡之情、嗯。就他在唱别人，其实也是自己。他自己本身也是一个东村餐馆里的唱针哥。对。所以就是这个，所以我觉得艾静虽然唱功是有点次，但他写东西真的是写得很好。嗯、他的歌的文学性，包括他的旋
1: 律，我觉得写的都都非常的棒。嗯嗯、但我觉得艾静后来让我最不能理解的事情，他去参演了马大帅、啊。
3: <笑>什么？马大帅？哦<笑>
1: ，想象不
3: 到吧？<笑>完全完全不知道这件事情，就
1: 是被什么人下了降头，然后去唱《马大帅二》，而且招来了一片骂名
0: 。艾静后来反正也不唱歌了嘛，就去画画去了。对对，所以反正不知道，可能跟赵本山关系比较好吧。挺、okay, 好吧。OK， 那我们来听这首来自艾静的《东京餐馆的 China Girl》。今天最后一首歌是来自清水祥太的《Tokyo》，是出自他二零一七年的专辑《Fly》嗯。嗯然后这首歌是我选的，小老师打分吧。B，OK， 嗯,、okay, 嗯。哎，老师没有听，我没有听 ，Sorry，Sorry <笑> Sorry、嗯。对，清水祥太是一个日本的 R&B 歌手、嗯，然后他这在这里面就是基本上是有说唱的
1: 歌曲。嗯然后。让我想到了谁呢？让我想到了很多。张震岳啊对，思念是一种病，你不觉得很像吗？是的，就是就是，就是、我觉得他那个前面的那个 beat、嗯、就跟思念是一种病很像。然后呢，就开始就是不咸不淡的开始在那 hip hop， 嗯，对吧？是吧？我觉得他前面这个 hip hop 真的是有一点不太行啊。<笑>然后后面呢，又触到了我的雷点 auto tune， OK， 但是。就是我其实，在 B 和 C 之间犹豫了一下，还是改了给了 B。就是可能将来一年，可能还能听上一遍的感觉，<笑>主动去听一遍的感觉。OK，、嗯
0: 、我自己选这首歌，是因为我觉得它很、它很、很、很、很真诚，嗯哼，很动人。它去讲的是东京的小人物，京漂的这种感觉，京漂感觉他就在说我东漂、啊、吧，应对东漂，对,对北漂的话就是东漂。<笑>对，东漂。他从一个地方怎么徒步五分钟出来有一个破旧的公寓，是我们梦想开始的地方。嗯、然后再到涩谷、原山町等等，他就把东他自己在或者说他渲染的这个人物里面的在东京的这样的一条发成长的路线给写出来了。就是说太，太我非常的，我曾经非常的厌恶这里，但是我现在变得非常喜欢这个城市。嗯、一千。三百六十二万份孤独在这个柏油路上，每个人都在追寻着什么，而我只想找到你。啊，就是最后落点是在爱情上，但它其实是讲我们一块儿在这个城市里面一步一步怎么共同成长起来。我怎么？从不喜欢这个城市，变得爱上了东京这个城市。我相信很多人也会有这样的感觉，就是可能大家一突然离开家乡，来到了一个陌生的城市，一开始也会有各种各样的不适应，有一些在你成长的阶段会有很多很多的不舒心，会讨厌。但是真正……你把自己这人生闯出一片天之后，都会对这这个城市有一个特别的感情，嗯、所以我觉得他这个视角其实是我在听东京的歌的时候不太会听到的一个视角，嗯、虽然可能唱北京的这样的歌也挺多。嗯
1: ，这个就多说一句啊，就是。我之前想过，如果说我要去国外生活的话，日本会不会是我一个候选？后来我想了一下，不会是我的候选。嗯，就我觉得日本的生活一点都不好，压力太大。就是你去日本旅游 ，OK 的，因为日本很美。然后呢，就是你短暂的去那儿的话，邻里关系也让人看到很舒服。但是你要想象一下，你要需要去融入他的这个社会，融入他的这个职场的话。就让人觉得非常的不舒服
0: 。说到这儿，我一九年不是毕业的时候，嗯，其实在那前后，我当时考虑过要不要去日本做一个博后，嗯，因为我觉得就反正出去玩两年嘛，嗯，但后来想了想，也跟日在日本的同学聊了聊，就像石老师说的，日本是一个比较保守的国家，或者说他他跟中国一样保守，就像一个外国人来中国，其实也不太容易。特别好的融入到这个环境里面去，日本这个现象只会更严重，嗯、以及在日本的工作压力真的非常的大，嗯嗯、所以出去玩当然做博后，我觉得出去纯粹抱着出去玩两年的心态也不是不可以，但是真正说想在那边扎
1: 根下来真的是太难。因为我我的老板去日本做过博后嘛，他他应该是做访问还不是博后，然后他就觉得日本的反正起码学术圈子里面。呃，风气不是特别好，为什么呢？比如说开组会，低年级学生不能反驳高年级学生，然后就是你明明知道高年级学生说错了，你不能当众说你说错了，就是组会上都不可以这么说呢。也不是说外面专门的大会啊，组会上都不能说。然后老板说没关系，我是外国人，我可以随便说。<笑>就是他们对外国人很宽松，因为他们觉得外国人不懂我们的东西，所以可以随便的说，所以他就敢去跟他们老板叫板，嗯、他就说。老师，你这个地方，你这篇文章哪个地方哪个地方错了？嗯，然后其他的学生特别的紧张，啊，你怎么能这么跟老板说话呢？怎么怎么样的？然后他就当然后、哦、然后我的老板当即就决定了，绝对不会在日本长待的，因、嗯、为、嗯、这个这种风气就不是特别适合科学的发展，对，是吧？是的，嗯，然后反正我觉得欧美的话，可能会感觉会比日本要好很多。对对对
0: ，欧美其实会比中国可能还要好一些，嗯、它的科研环境上讲、嗯，所以这也是为什么我们看日本觉得它哇，它是一个非常先进的国家，各方面就是科尤其科技竞争点点的很满，然后文化也输出很强势。嗯、但是另外一方面，它又是一个特别保守的，就像我们看到而且男女男女都男女非常不平等，平等对就是我们看福原爱的事情，我们都很生气嘛、嗯，就站在中国人角度都很心疼福原爱，让日本人就是骂福原爱就是怎么不守妇道啊什么什么的。嗯、然后你就应该在家里好好听老公的话之类的，就尤其关键，她还是一个日本人嫁给了一个华人，他还不是说日本人嫁给了日本人，那他也不向着自己的人，就觉得很莫名其妙。嗯，所以这也是这个东西，只只有我们比较细致的进入到这个文化环境里面，可能才
3: 能感受到这一点。嗯
2: ，对
3: 。好了，我听完了，<笑>你听完了是吗？对你给什么？我给 B。OK 对。对我跟那 Auto Tune 也是有一点。<笑>有一点关系，<笑>我不太喜欢《那 h e a u t o t u <笑> n 对，但是感觉听起来是一个感人的一个歌。嗯 o k o k 那我们这期节目就到这儿吧。对，我觉得
1: 咱们有机会还可以多做点统计，因为三千多首歌呢，那还是那是在维基百科上有名的歌。其实有很多歌在微博百科上没名的，没有收录在维基百科我觉得还是可以有很多可以挖掘的东西。是的，是的，对、嗯，将来有机会去了东京之后回来，还可以再做。是，希望有一天我们能去啊！你，我觉得过两三年的话就没什么问题了，应该应该吧？嗯
0: 、我我我没有这么乐观，我觉得五年之内都不会好的。OK，, okay. 而且我会一步，真的这个事是一步一步变得越来越悲观。我觉得这事儿越来越失控。就是或者说它比我们想象中的更严重了
5: ，就是各种图片啊，那就不不聊这些了，我们下期再见。Okay, 下期再见，再见。再见喧噪と静寂の中で、なんとなく俺も大人になって、少し変わったこの街の中め、渋谷、丸山町の連中、馬鹿やってたな一年中、怒ったり怒られたり、うまかった大したもんじゃないけど、マイゲロ、ねじめな気持ち何度も味わっては立ち上がり、今日も今日を生きるためにあいつスクランブルへ消えてた。女次。やりたいこともあるにはあるが、俺はこの街が好きになっていた。1362万の孤独が染み付くアスファルトの上、誰もが何かを求めてる。俺はただお前だけ求めてる。あんなに色々話したのに、大事なことは結局逸びれた。Yes we are。俺は変わってく、お前もきっと変わってく。ありがとうジャナ。Jana 街で生きてくには少しの犠牲と腹くぐんなきゃな。何をしにこの街へ来たのか忘れそうになるよ。今もまだ。俺はいつも俺でありたい。どこで何を前にしてもすぐ。そしたら手あっちまったすぐ。それは夢と現実のギャップ、苦しんで出した答え。今ラップする。うまくいくと行かないとどちらに背をうつ向かないように。ここじゃ腐ったってしょうがない。それが東京市でそうだろお前は調子どうだい？もちろん忘れてないぜ兄弟。あいつもきっと見てる東京の空。そんなとこで無駄に消耗家族と離れ、仲間と離れ、ここでもまだ訪れる別れでもまた会える日もそう遠くない、そう信じ火をつける hope light。